0: Le bureau du X, le rendez-vous de celles et ceux qui s'intéressent aux usages du digital dans nos métiers, dans nos pratiques et dans nos vies. UX comme expérience utilisateur, ici ce sont les impacts de la tech qui sont passés à la loupe. Un podcast proposé par Teammate et présenté par Marc-Antoine Navrez et Teddy Lecaillon.
1: Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette rentrée et de lancer la première vraie saison du Bureau du X. Après avoir testé le concept de l'émission et avoir reçu vos soutiens, vos remarques, vos sollicitations, merci d'être assez nombreux déjà à vous intéresser à ce podcast je m'appelle Marc-Antoine Navresse, je suis le fondateur de l'agence Digital Teammate et du programme d'investissement et d'accompagnement de start-up à impact L'Accordé. Avec Teddy, l'expert UX de la maison, on vous parle ici d'expérience utilisateur, des nouveaux usages de la technologie et des changements majeurs qu'elle génère. Bref, on analyse ensemble l'empreinte de la tech à travers des projets, des personnes et des applications. Salut Teddy Salut Marco alors Teddy, tu es le directeur de l'expérience utilisateur de l'agence Teammate, mais dans cette émission tu es aussi à la technique et à la chronique. Le bureau du X épisode 3, c'est parti mon cher Teddy, quel est le programme aujourd'hui
2: et alors mon cher Marco, aujourd'hui on va plonger dans l'univers du retail, de la distribution et évidemment plus particulièrement dans les évolutions du digital dans cet univers où les enjeux dépassent le simple cadre du e-commerce et où l'innovation est permanente pour améliorer l'expérience client et les services qu'on propose. Nous échangerons de ces enjeux avec une invitée qui est au cœur du sujet dans Monsieur ou Madame UX, et je présenterai ensuite ma chronique Star d'UX, où j'ai sélectionné une superbe appli à vous présenter, et on termine avec UX31 qui met en avant le pitch d'une start-up en 31 secondes.
1: Merci Teddy, merci. Alors c'est vrai, nous sommes dans la région euh, du retail, dans les Hauts-de-France. Les trois plus grandes entreprises en termes de chiffre d'affaires sont des mastodontes mondiaux de la distribution. Il s'agit bien sûr de Auchan, de Decathlon et de Adéo, la maison mère de Leroy Merlin. Il y en a beaucoup d'autres dans les domaines qui vont du textile à la mobilité. Un secteur qui représente des dizaines de milliards de chiffres d'affaires, des dizaines de milliers d'emplois, une compétition permanente dans un monde en pleine transformation où il faut savoir proposer les prix les plus compétitifs, la meilleure qualité et de plus en plus d'engagement et de responsabilité. Bref, c'est une industrie paquebot qui prend elle aussi les bouleversements du digital en pleine figure et qui doit se les approprier pour rester un fleuron de notre économie et pour en parler. Je suis ravi d'accueillir celle qui vient d'être nommée directrice de l'expérience client e-commerce de ADO, Head of CX e-commerce dans le texte et dont l'équipe a pour mission de construire la stratégie expérientielle digitale globale de Leroy Merlin et ses ramifications. Elle s'appelle Colline Dalouin et la voici qui arrive. Colline, installe-toi. Merci d'être avec nous pour cette première émission de la rentrée.
0: Eh ben, bonjour à tous. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour Teddy et merci de me recevoir pour cette émission.
1: Merci à toi d'être là, Colline. Alors... Euh... En préparant l'émission, euh, je t'ai dit que pour moi c'est un signal assez fort qu'une entreprise comme ADEO constitue une équipe et une direction complètement dédiée à l'expérience client digitale. J'ai le sentiment que le numérique était un peu un, un outil technique au service de la distribution, de la logistique, de la gestion et qu'il devient de plus en plus un levier pour améliorer l'expérience client et proposer des nouveaux services, des nouveaux usages. Est-ce que c'est bien dans cette optique que ton poste a été créé, que cette direction a été créée au sein de ADO Et est-ce que tu peux nous présenter dans les grandes lignes le périmètre de ta mission
0: Oui. Alors, ça fait quelques années hein, déjà que le groupe euh, ADO et le Roi Marlin s'intéressent à l'expérience client. Euh, à l'époque, euh, c'était plutôt, euh, on, a, on a introduit de nouveaux métiers euh, que sont les UX, les UI designers, les product designers. Donc ça, ça fait euh, à peu près cinq ans que ça a commencé. Ouais. Et euh, au début, ben, donc, euh, la partie digitale, euh, le site internet, euh, l'application mobile, c'était euh, du plus parce que tout le monde en faisait. Et ce n'était pas forcément au cœur de la stratégie. On est en pleine transformation au sein du groupe et on s'est bien rendu compte de l'importance digitale. Le Covid, bien sûr, oui, est, passé a mis, voilà, est passé par là et a mis en avant qu'on bah, n'avait pas le choix d'y aller. Et euh, au moment où on a euh, eu euh, l'épisode des magasins fermés, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on ait les reins solides sur, ce, ouais. sur ces canaux-là. Et donc, il euh, y a eu un vrai euh, coup d'accélérateur. En parallèle, en fait, on avait commencé déjà cette transformation en créant une plateforme digitale au sein du groupe euh, qui nous permettrait de, de mutualiser les efforts entre les différentes business units. Les business units, chez nous, ce sont les pays. Ouais, ok. Voilà. C'est chaque pays. Le, le Romain, la France, Romain en France, le Romain en Italie, le Romain, Romain en Espagne. Combien pays déjà, le Romain euh, Je ne sais pas te dire comme ça. <rire> je crois qu'on est à peu près euh, une dizaine de pays. Alors, euh, ça fluctue euh, parce ouais, qu'il y, y a des pays qui sont plus ou moins grands. Mais euh, ce qu'il faut retenir, c'est que les, pl les plus gros euh, sont basés en Europe. Ouais. On en a eu quelques-uns, enfin, euh, on en a, a, a eu un sur le continent euh, russe. Oui, oui, oui. Voilà, mais ça, c'est en train de se terminer. Et euh, puis, on a aussi le, le Brésil, euh, entre autres. Voilà, donc tout ce que je voulais te dire, c'est qu'en fait, historiquement, en fait, on faisait euh, digital chacun de son côté. Ouais. On avait euh, peu de travail euh, en commun. Et donc là, l'idée, c'est d'être pour aller plus loin et pour taper plus fort de travailler ensemble sur des assets digitaux. Donc ça, ça a été un peu les premières décisions qui ont été prises il y a quelques années. Et puis en fait, on s'est rendu compte finalement de créer euh, un site euh, et une application commune. Ben, ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas juste euh, techniquement, on va mettre des développeurs qui vont faire euh, du multilingue et qui vont faire de l'international. Ouais,
1: Ce n'est pas que de la technique. Ce n'est pas fait. que
0: de la technique et ouais. il faut bosser euh, la stratégie client. Et euh, il faut comprendre les différences entre les, les attentes des clients des différents pays. Et donc voilà aussi pourquoi euh, mon poste a été créé, la direction a été créée. Il y a derrière l'arrivée d'une patronne de l'omnicommerce pour le groupe euh, qui orchestre tout ça et qui définit la stratégie omnicommerce du groupe et donc pas... Euh, on parle bien commerce parce qu'on parle du digital et du physique en même temps. Et donc ça, ça, ça a lieu il y a une année à peu près. Et elle a fait le tour de, de l'ensemble de des directions des BU pour essayer de comprendre ce qui bloquait. Et dans ses premiers constats, c'est qu'il manque de clients et euh, il manque d'une stratégie métier forte. Et donc voilà pourquoi moi j'arrive avec mon équipe euh, pour demain définir ce que sera euh, la stratégie euh, commune des BU du groupe. Et, euh, et vers quoi on veut aller en termes d'expérience Qu'est-ce qu'on veut faire vivre à nos clients voilà.
1: ouais, En tout cas... J'avais souvent tendance à dire que, que dans le retail, euh, on utilisait le digital euh, pour faire du, du, du vieux avec du neuf, excuse-moi l'expression, mais en fait, pour faire comme on faisait en magasin, mais sur le, de, sur le net, là, ça va beaucoup plus loin. quoi. Les deux mondes fusionnent complètement, euh, se mélangent et, euh, et c'est ça qui est important. Euh. Alors, tu le sais, euh, Colin, notre métier chez Teamate, c'est justement de, de, de concevoir hein, des expériences digitales euh, qui créent euh, de la valeur ajoutée pour nos clients et Surtout les clients de nos clients. Euh, on, a, on a accompagné il y a quelques années une start-up qui s'appelle Frisbees, euh, qui a été un peu précurseur dans la mise en place de, de, de prestations, de, de bricolage et de petits travaux entre particuliers. Euh, C'était vraiment innovant à l'époque, maintenant ça s'est généralisé. Il y, a, il, y a, il y a eu un vrai rapprochement entre le Roi Merlin et, et Frisbees et ça répond finalement à un besoin fort de, de vos clients. Vous les appelez vos, vos habitants qui ont besoin d'être accompagnés dans les petits travaux. Alors, on sort ici du simple cadre du e-commerce. Est-ce que vous travaillez à, à développer ce type d'initiative pour élargir la gamme de services que vous allez proposer à vos clients en utilisant finalement la, la, la puissance du digital pour résoudre euh, des contraintes, des irritants, euh, des besoins euh, auxquels euh, ils peuvent être confrontés
0: Oui. En fait, en effet, Frisbee, c'est un des premiers exemples d'ouverture hein, en bossant avec des, des startups qui vont venir compléter notre proposition de valeur pour le groupe pour, être, pour avoir une réponse pour tous nos habitants dans toutes les situations. C'est ce qu'on essaie de faire. Et en effet, jusqu'à présent, on a testé beaucoup de choses et on avait un peu du mal à trouver le modèle. Et donc là, ces derniers temps, c'est plutôt de se dire... Euh, on veut être une entreprise qu'on qu appelle plateforme, donc ouvert sur le monde, pour, parce qu'en fait on ne sera pas capable de tout faire nous-mêmes. Et donc on a besoin de travailler avec des partenaires de confiance euh, qui vont apporter euh, cette solution à, à tous nos habitants. Et donc euh, on travaille de plus en plus sur des business models euh, un peu gagnant-gagnant avec euh, nos partenaires. Donc Frisbees a été un, un bon exemple euh, en effet il euh, y, y en a plein d'autres qui arrivent, qui existent déjà et donc on, ce qu'il qu faut avoir en tête c'est que ça répond à notre stratégie euh, qu'on appelle chez nous les trois courbes. On a la courbe du retail qui est le modèle économique en fait qu'on maîtrise bien, qu'on connaît bien depuis des années et qui a toujours des belles années de, de vent et qu'on doit continuer à développer. On a ce qu'on appelle la courbe euh, omni-commerce donc c'est euh, le passage du digital au magasin, du magasin au digital ouais, C'est là
1: où les... ça se croise C'est hein, là oui. où ça se croise
0: effectivement okay. et ce qu'on a ce qu'on appelle la courbe plateforme donc c'est notre dernière <rire> courbe et en fait euh, donc ce qu'il faut retenir c'est que toutes ces courbes sont ont un effet cumulatif et donc on a besoin de travailler ces trois courbes en parallèle c'est pas la courbe du, de plateforme qui va remplacer le retail ou le mini-commerce les trois sont nécessaires mais il faut qu'on arrive à créer les bons ponts entre ces courbes, pour répondre à nos clients que ça soit transparent et euh, on sait que nos clients ils, ils passent entre les trois courbes et donc nous notre sujet c'est de travailler sur leur euh, expérience euh, et leur enchantement client euh, sur ces trois courbes voilà.
1: mais c'est vrai que depuis le covid on a une... enfin je le vois hein, euh... La dernière fois que j'ai été à Leroy Merlin, j'ai fait le drive naturellement, alors qu'avant, enfin, voilà, c'est un peu ces passerelles là, entre je commande en ligne, je vais chercher un magasin, j'ai oui, une appli pour les petits travaux.
2: Et puis, euh, tu disais, euh, il faudrait que, faut que ce soit transparent pour les utilisateurs, et en fait, on sait que la technologie, en tout cas, pour les passages sur tes différentes courbes, euh, la technologie, elle, elle est puissante, mais quand elle est transparente, mais pour qu'elle soit transparente, c'est cool compliqué euh, de mettre en, de mettre tout ça en place
1: d'où d'où l'importance d'être finalement toujours connecté euh, au client euh à son parcours, à ce qu'il va lui avoir comme besoin et comme irritant, on en parlera un peu tout à l'heure. Tu m'expliquais en préparation qu'il y avait un, un, un défi de, de, de globalisation de l'approche digitale au sein du groupe, tu, tu, as même, tu en as même parlé un peu en introduction, euh, il y a une harmonisation à mettre en place pour passer finalement d'une logique technique à une logique expérientielle euh, de façon euh, plus synchronisée, plus généralisée. Euh, quels sont euh, les grands, tes grands enjeux euh, à toi, enfin les grands enjeux de, 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 de ta direction pour favoriser cette culturation interne et, et, et finalement continuer à innover tout en ayant euh, cette stratégie de globalisation On sait qu'innover, c'est de la cellule et, et, et tout ça, il faut le généraliser.
0: Oui, tout à fait. En fait, euh, les grands enjeux là, qui sont dans nous, c'est de bien comprendre les divergences et euh, les points de recoupement entre les stratégies euh, euh, lo locales dans, dans les différents pays et global. Et en fait, c'est vrai que on a, du coup, comme je expliqué, plutôt euh, travaillé à qu'est-ce qu'on peut faire en commun quitte à deux fois devenir un peu moyennisant. Parce qu'en fait, euh, quand on veut faire du commun euh, avec euh, du multi, euh, différentes cultures et différents clients, ah ouais, on a tendance à tirer vers le ah, bas l'expérience.
1: À lisser un peu. Voilà.
0: Et donc ça a été plutôt ça ce qu'on a vécu ces derniers temps. Donc euh, un des enjeux, c'est de vraiment bien comprendre euh, les différences culturelles, euh, les différences d'utilisation des clients. Euh, ce qu'un client de, de chaque, dans chacun des pays a besoin. Donc ça, c'est vraiment euh, tout un enjeu de, de compréhension euh, qui va se jouer. Et après, c'est vous, voir comment on peut fonctionner pour euh, laisser l'autonomie et l'innovation en local qui va aller nourrir le commun. En fait, euh, historiquement, on, a les, on est une entreprise qui aime bien faire des tests. Euh, et donc, quand je parle en local, ça peut même être en ultra local. Il y a des magasins qui testent beaucoup de choses, même avec des startups. Euh, en fait, les directeurs de magasins sont, euh, sont des patrons d'entreprise, de patron Donc, en fait, ils ont envie de tester aussi des choses. Et souvent, euh, les tests, qui soient bons ou mauvais, ne redescendent pas au siège ou dans les autres magasins. Et on ne profite pas du retour d'expérience. Donc, il y a tout un enjeu aussi de
1: finalement, d'écoute. De... Il, il, il y a une ouverture, une liberté d'initiative. Maintenant, il ne faut que, pas que cette initiative reste forcément qu'elle fonctionne ou pas. Il euh, faut qu'elle faut, faut qu soit mesurée pour pouvoir peut-être euh, euh, aller plus loin et se généraliser. Euh, il
0: faut qu'elle soit mesurée, excuse-moi, je te coupe. Et cadrée aussi pour savoir jusqu'où on a le droit d'aller, où est-ce qu'on n'ira pas, parce qu'en en fait, ce n'est pas dans, le, dans la stratégie aussi du groupe. Je peux te prendre un exemple concret. Euh, on a euh, la, bientôt le, la Pologne qui va embarquer sur notre plateforme euh, technique. Euh, la Pologne, en fait, historiquement, il ont, ils ont, euh, y a beaucoup de clients polonais qui utilisent le, ce qu'on appelle le checkout as a guest. Donc, qui ne se créent pas de compte client pour acheter euh, sur le site.
2: Oui, le checkout as, as a guest, du coup, le parcours de paiement, euh, mais sans compte utilisateur. Exactement.
0: En fait. Et en plus, petite subtilité polonaise, euh, la, la, la commande se confirme et le paiement a lieu après. Voilà, ouais. c'est subtil, c'est comme ça que ça marche en Pologne, Il faut le savoir, mais du coup, en fait, c'est quelque chose que déjà l'histoire ouais, de la confirmation. Ça, ça paraît euh... un détail, mais ça change tout. Ça dans change une tout. La plateforme technique ou voilà. le workflow qui. Exactement, ça change tout. Et euh, et quand on a une stratégie du groupe qui est plutôt sur de la rétention client, de l'activation client, parce que l'acquisition de clients, on sait que ça coûte cher et euh, puis voilà, c'est compliqué. Eh ben, en fait, euh, c'est là que, là que le rôle du commun euh, arrive. Euh, et donc, euh, moi, au sein du groupe ADEO, de dire bah, « voilà ça, c'est hors jeu de notre stratégie ». La Pologne,
1: il faut arrêter. On n'ira <rire> pas, on n'ira pas, les faut Polonais, arrêter.
0: désolé. <rire>
1: ouais, ouais, non, mais ok, je comprends bien. Donc, finalement, y a, y a, y a, y a... ADEO a toujours été une entreprise innovante, mais c'est cette liberté de, de, finalement, de faire du test and learn dans local, voire micro-local. Et après, bah comme tu viens de l'expliquer, il bon, y, y a des sujets où, où, à un moment, il faut harmoniser <rire> et, et avoir le même process parce que les impacts sont énormes quand il y a un fonctionnement différent d'une cellule euh, même si, euh, même s'ils ont de la, de la très bonne charcuterie et de la très bonne <rire> vodka <rire> <en plus. rire> <rire> ah, C'est oui. que tu aimes bien, toi, la vodka La charcuterie <rire> ah ouais, la vodka. La vodka. aussi <rire> <rire> Ok, alors bah justement, alors Colin, avant de continuer l'échange, on va, on va écouter Teddy. Tu sais que euh, dans, 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 dans notre émission, il y a une chronique qui s'appelle « Les stars du X qui, » qui, qui met en avant euh, euh, une application avec une, une belle euh, expérience utilisateur qui est un peu décortiquée par notre cher Teddy. Et euh, c'est maintenant, c'est à toi Teddy.
2: Yes, allons-y et alors, je m'écarte quelques temps du retail hein, pour vous emmener dans l'univers du divertissement. Je vais vous parler de cinéma et particulièrement de l'application Canal+. Elle est utilisée par plus de 6 millions d'abonnés à travers le monde. Et récemment, le groupe a intégré plusieurs bouquets euh, concurrents pour enrichir son offre et son catalogue. Alors, on sait que OCS était déjà disponible depuis longtemps, Be In Sport, Eurosport également. Mais depuis peu, on peut retrouver... Disney Plus, Disney, hein, comme disent les Américains. On a aussi Disney. Disney. Moi aussi, j'ai un, bon, un bon accent. On a aussi Netflix, et Paramount Plus et il y a quelques mois, Apple TV Plus. Alors, en fait, Canal rassemble un maximum de bouquets disponibles dans ses offres. Alors, pour ma part, ça fait déjà longtemps que j'ai résilié mes, mes abonnements Disney et Netflix, notamment pour les retrouver sur Canal+, sur Canal+ parce que, bah, mine de rien, ça fait des économies, en fait, en réalité. Tu veux, tu veux ajouter quelque chose
1: Non, non, je, okay, je, je, je <rire> sais que tu es très économe, donc Bien ça m'étonne pas
2: toi. Exactement. Alors, là où je veux en venir, c'est qu'en rajoutant ces services... Canal a aussi transformé son application en conséquence pour mettre en avant les productions des différents services. Avant, Canal, c'était ses propres créations, ses son, son propre catalogue, et puis c'était ça qu'il mettait en avant, bah, comme les autres en fait. Ouais, c'est ça. Tout euh... simplement. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, ils ont drastiquement fait évoluer leur application. Et, et donc, en fait, lorsqu'on est abonné à la bonne offre, on retrouve en premier dans le carrousel d'affiches principales euh, de l'app, donc euh, les grandes sorties, les grandes affiches principales quand on arrive sur l'application. En fait, on va retrouver les sorties Canal+, mais aussi, en fait, celles de Netflix, avec par exemple, en ce moment, la série One Piece qui est sortie hier, euh, ou encore Slow Horses sur Apple TV, d'ailleurs, avec l'extraordinaire Gary Oldman. Euh, on l'embrasse, euh, d'ailleurs. Okay j'adore.
1: Ouais, bah t'as sa photo sur ton bureau quand même.
2: Alors non, j'ai Robert de Niro, mais c'est ah, si pas... Alors vous le comprenez...
1: En maillot de bain. Non. non, 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 <rire> non
2: vous non, <rire> vous le comprenez Mais laisse-moi faire. Bah, je te dis de continuer. Non, tu, tu me la sabotes. <rire> 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 vous le comprenez, Canal devient un hub complet. Mais attention, certains de ces bouquets sont complètement intégrés à l'app et d'autres non. Euh, je m'explique si je veux lancer Slow Horses euh, du bouquet Apple TV en fait je vais pouvoir le jouer directement avec le player de Canal sans bouger de Canal donc je reste dans l'app par contre si je veux lancer One Piece et eh bien Canal va simplement me balancer sur l'application Netflix c'est pareil pour les œuvres de chez Disney
1: ouais, c'est ça le, le, le vrai euh, sujet UX c'est exactement que ça on, on, on favorise l'expérience client ouais. euh, au, au détriment de la captivité du client entre guillemets et c'est aller vraiment euh, le plus loin possible dans le plaisir enfin euh, le, le service ouais. qu'on peut apporter
2: ouais, exactement en fait on, on, on imagine que ce, ce changement d'application ce enfin ces ponts qui sont faits ou alors de rester dans le catalogue bah, ça c'est des arrangements commerciaux entre les différents bouquets euh, c'est évident euh, on sait que Netflix est extrêmement attaché à garder ses utilisateurs le plus longtemps possible sur son application c'est le commerce de l'attention. Plus on garde attentif son utilisateur, plus il devient accro, plus ça devient une habitude ancrée et il ne peut plus passer du service. Euh, Canal, de son côté, il a opté pour un angle de vue différent puisqu'il intègre les différents services mais on ne va pas se mentir, hein, les objectifs sont sensiblement identiques. C'est dommage qu'on ne puisse pas encore profiter d'une expérience unique pour consulter tous nos médias favoris, mais c'est comme ça. C'est actuellement euh, l'état de l'art. Il faut dire aussi que Canal est multiplateforme. Euh, on peut retrouver l'app sur tous les supports et évidemment sur sa télé. Et je voulais mettre en avant le fait qu'il est possible d'envoyer un média lancé de l'appli depuis son smartphone vers la télé ultra facilement, avec, euh, pour, euh, avec euh, les vidéos à la demande d'un côté, mais aussi les chaînes en direct. En réalité, pour euh, Techniquement, c'est plutôt sympa, c'est plutôt balèze déjà d'une. Et euh, en fait, ils, ils, ils viennent se brancher totalement sur les technologies d'Apple avec AirPlay et Chromecast. Donc, c'est très multimodal. Ouais,
1: moi, je trouve qu'effectivement, on aime bien les, les belles applications les, chez, chez Teammate. Hein, euh, rien que le multi-live, euh, ah, ouais. c'est quand même assez exceptionnel. Techniquement, mmh. ce qu'ils ont réussi à faire, Exactement. Euh, ça, ça va très loin en stream ouais. comme ça. Euh, donc, ouais. euh, vraiment, bravo pour... Ouais. Pour, pour, pour ce qu'ils ont fait. On ne on on s'imagine
2: pas euh, la technicité, mais c'est ça, j'en revenais à ce que je disais tout à l'heure, la technologie, elle est, elle est ultra efficace quand elle est notamment transparente. Mais le, comme tu disais, le multi-live en direct, etc., et d'avoir plusieurs flux euh, sur ta télé, si tu veux regarder d'un côté un match de, de, de télé, et puis d'un seul coup, c'est les pubs, alors tu vas changer un autre programme, et puis tu attends que la pub elle, passe et tu le vois un petit peu sur le côté parce que tu as mis un, un multi-live, en réalité, c'est ultra balèze en fait euh, mais ça c'est totalement transparent pour l'utilisateur il n'a que quelques il a que quelques clics à faire pour, pour et y arriver c'est fluide
1: c'est fluide et c'est très fluide parce que c'est vrai qu'ils ont voilà. connu un démarrage un peu un peu compliqué mmh. techniquement là maintenant c'est parfait
2: exactement exactement et donc on, on vient de parler du multi live mais il y a aussi le mode expert pour les programmes sportifs alors moi je regarde le grand les grands prix de formule 1 euh, perso et franchement c'est génial de pouvoir d'ailleurs
1: tu oui, as été à spa euh, c'était bien Ouais, c'était bien. Parce que j'ai vu, il pleuvait un peu, non? C'était,
2: c'était bien, c'était humide, <rire> mais c'était, okay. c'était magnifique. Oh, pardon,
1: pardon, j'arrête de te couper.
2: Merci, merci, <rire> saboteur. Je... donc, je regardais Grand Prix de Formule 1. Voilà. Attends, je dois reprendre. Oh là là, mais c'est pas vrai, il est pas possible. Donc je regardais <rire> de Formule 1. Franchement, c'est génial de pouvoir avoir accès à la position des pilotes en direct sur le circuit. Ça, c'est le mode expert. Euh, du coup, la grille des temps où carrément, on peut changer l'image principale qu'on reçoit par euh, la caméra d'un pilote en particulier. Ouais, c'est énorme. Et là, je parle de la Formule 1, mais en fait, sur les autres sports, il y a des, le mode expert à ses propres particularités. Et je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir récupérer des flux différents et de choisir euh, de choisir comme ça euh, le, 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 ce que tu veux regarder en fait. L'immersion elle est totale, l'expérience est spectaculaire. Euh, pour terminer, euh, Canal organise le contenu proposé en fonction du profil sélectionné. On a un début d'expérience personnalisée, mais je dis un début parce que Canal pourrait aller bien plus loin. Certes, on peut créer des profils différents dans lesquels on retrouve nos différents favoris, continuer les programmes que j'ai commencés, mais tout ça, c'est très classique finalement. À la fois dans la présentation des contenus et dans la recherche, on pourrait proposer beaucoup d'autres fonctionnalités qui personnaliseraient encore plus l'expérience. Donc, euh, il sait très bien, Canal, que je regarde tous les week-ends de Formule 1 de la saison. Donc, du coup, j'adorerais qu'ils me mettent en avant sur ma page d'accueil automatiquement Mais le prochain Grand Prix F1 à Monza, par exemple, euh, le Temple de la Vitesse, et de m'informer des différents horaires de diffusion des entraînements et de la course du dimanche, par
1: exemple. Ça, c'est pour ce week-end. T'as as, as, as envie d'être traqué, en fait. Hein. T'aimes je... bien qu'on te traque. De toute façon, on me traque. De toute façon, on me traque.
2: Donc, du coup, autant que ça me serve dans l'expérience ouais, utilisateur. Si,
1: si tu passes euh, ton temps à regarder euh, Canal, je vais te traquer aussi Teddy et je, je vais te retrouver, t'inquiète pas
2: <rire> je regarde que le soir <rire> et les week-ends de Formule 1
1: ouais. non après voilà un dernier détail euh, par exemple euh, c'est peut-être un détail mais sur Netflix il y a les recommandations euh, utilisateurs euh, en pourcentage euh, sur canal, ils vont mettre les critiques euh, mmh. qui parfois euh, sont très euh, négatives quand, ouais, clair, quand un clair. monsieur Télérama qui n'est pas content. Ah, ouais, euh, c'est bon, pas, c'est pas toujours. Euh, voilà, c'est assumé, euh, c'est transparent, euh, ça. mais ça peut aussi euh, inciter le, 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 finalement euh, l'utilisateur à ne pas regarder quelque chose. Ouais, euh, tout donc, à fait. Euh, mais... ouais. Je trouve que voilà, c'est vraiment, euh, on, on pense euh, à, au client, à l'utilisateur, euh, à 100%. Et, et ça marche vraiment bien y compris techniquement merci Teddy mmh, le, merci, de, mmh. ce, de ce tour d'horizon de cette belle appli yes. Canal Colin, Coline t'as Canal Non,
0: <rire> non j'ai que Disney <rire> j'avais <'ai que> <rire> Netflix en compte partagé mais euh, en fait euh, voilà maintenant qu'ils ont arrêté et qu'ils nous traquent euh, ah ouais, ah ouais, voilà, ouais. j'ai terminé j'ai essayé de faire une désintox euh, Netflix ouais, ouais, et ouais. en fait euh, je m'y tiens bien
2: ah bah c est, c est mais tant mieux. Hein, ouais. euh, <rire> comme je disais, le commerce de l'attention, euh, si, 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 c'est si, vraiment redoutable. Si hein, ouais, tu si. pouvais redoutable.
1: donner ta méthode à Teddy, ouais.
2: bah, du coup, <rire> je lis des livres. Ouais vois, ouais. Ouais, okay, super. Le
0: soir, on regarde un peu moins la télé, du coup. <rire> ah ouais. eh
2: ben, en fin d'émission, j'aimerais bien que tu nous recommandes quelques, ah ouais. quelques lectures. Ah hein, bah si J'en ai un bien. bon là, en ah ouais. fin de temps. Top, top. <rire>
1: Bah Vas-y, dis-le-nous maintenant, parce qu'il va oublier en fin d'émission. Bah je te le dis tout de suite, ouais, ça s'appelle
2: Discovery
0: Discipline. Okay. C'est un livre qui vient de sortir, je crois que c'est avec euh, un des, des fondateurs de Blablacar, notamment, okay. si ce n'est le fondateur, qui parle de, euh, de toute la méthode de Discovery euh, donc, il y a, je crois qu'il y a Back Market aussi. Je dis peut-être, euh, voilà, on vous mettrait dans les liens de Mais du coup, en fait, il parle de toute la méthode euh, pour euh, framer ouvrir les chakras et puis bien refermer les chakras quand on est en exploration, en fait, euh, sur euh, des sujets. Parce qu'on sait que c'est des, des, des phases qui sont assez longues en entreprise, donc euh, tout le monde s'y met, fait du design sprint, des choses comme ça. Ouais, ouais, ouais. Mais on a du mal à avoir du concret à un moment, ouais, donc voilà. Ça. Et donc euh, c'est ça que je suis en train de se lire ce livre, ouais, parce qu'on le, a les mêmes problèmes que tout le monde. Ouais. <rire> donc j'aimerais bien essayer ouais, de trouver ouais. une Il euh, est très méthode.
1: difficile de mettre de la discipline dans euh, la créativité Exactement. et dans ces phases un peu de brainstorming qui qui sont... On, 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 évidemment, on fait des produits design print avec Teammate et oui. c est, c est, c est, ce qui compte, c'est de délivrer. Et ouais, pour exactement. ça, il faut une méthode et, et il là, faut voilà. une rigueur. Donc, super, euh, super recommandation. <rire> ouais, donc,
2: discovery, discipline, la ça. méthode radicale pour exceller en Product discovery. Voilà, as retrouvé. C'est ça.
1: Bon, on mettra euh, le, les références euh, dans le lien. Colline, euh, on revient un peu oui. sur le Roi Merlin. Moi, je, je suis un, un, un client fidèle. Hein, de, Très bien, ça. <rire> euh, mais, mais je suis aussi un consommateur euh, qui essaie finalement, euh, comme beaucoup aujourd'hui, de faire de plus en plus attention à la façon dont, dont j'achète. Euh, dans un secteur comme le vôtre, euh, le, le besoin de, de conseils est important. Euh, surtout pour moi qui suis un bricoleur... Euh, du dimanche euh, et encore quand il n'y a <rire> pas de grand prix de Formule 1 bref exemples, pas toujours très exemples. doué <rire> et euh, un de mes irritants par exemple c'est euh, voilà je vais aller une fois à leau Merlin et après je vais revenir à la maison et j'ai oublié quelque chose et je vais retourner une deuxième fois et je vais faire des allers-retours voilà donc ça c'est un petit irritant pour moi et, et, euh, et en fait euh, voilà le fait que aussi en magasin les vendeurs vont bah, ils sont très pros, ils sont très sympas, mais ils sont tout le temps accaparés par d'autres personnes que moi, et je dois faire la queue pour leur parler. Voilà. Bon, je te donne un exemple, parce que ça, c'est pas spécifique à leur roi Merlin, c'est spécifique à beaucoup d'enseignes. De, euh, mais voilà, je. je, je... On se dit qu'on pourrait en termes du X optimiser euh, l'approche conseil euh, et, et la préparation du passage à un magasin et éviter à Marco de faire trois allers-retours et euh, <rire> d'oublier des trucs. Voilà. Euh, Est-ce que vous avez euh, ce genre d'usage en tête avec le digital aujourd'hui euh, dans, dans les projets en cours ou même qui existent déjà
0: Oui, en fait, il euh, faut le savoir que plus de 60% de nos clients par leur visite en magasin sur le site ou l'application mobile. Donc ça, c'est déjà un premier point qu'on a en tête, parce que dans les intentions... Quand les fameuses veut... courbes qui se croisent. Voilà, mais donc les intentions clients quand ils viennent euh, sur notre site ou sur notre appli, euh, c'est souvent pour préparer une visite en magasin. Donc ça, c'est hyper important pour nous et ça drive beaucoup de nos décisions, euh, y compris sur du design, de savoir euh, ça. Donc ça, c'est un premier point. Après, en fait, on a quelques initiatives déjà qui peuvent répondre à cette irritant que tu relèves. Euh, on a, sous euh, euh, une, euh, ce qu'on appelle la vente à distance, ça fait un peu euh, vieille boîte du Nord, pas de Calais. Bon, mais en fait, c'est tous les
1: nouveaux modes. C'est tous les nouveaux Autant modes. Des modes fois, de vente. vous avez des mots super. Euh, Aid ah, oui. <rire> of CX, e-commerce et vente à distance. Vous
0: voyez les catalogues? <rire> Non, en gros, euh, c'est tous les, les nouveaux modes de vente. En fait, c'est de donner à nos conseillers de vente, qui sont historiquement euh, du coup que sur la surface de vente, des moments où ils sont disponibles pour, leur, pour nos clients au téléphone. Donc ça, c'est euh, en fait, euh, que tu le disais, pour euh, roi Marlin, c'est hyper important euh, la dimension conseil. Euh, on, se, on se compare à la concurrence en se disant qu'on a vraiment une expertise. Et on se veut être une marque pédagogue. Donc, toute l'expertise et le conseil pour la préparation de l'achat, pour la mise en œuvre, euh, c'est hyper important pour nous. Donc, ça, c'est un point. Donc, en fait, on a quelques services comme ça de, de vente, ce qu'on appelle la vente à distance. Et on est en train de travailler sur les nouveaux modes de vente. Ça fait un peu plus moderne que la vente à ouais, distance. Euh, donc, euh, avec tous les, on réfléchit à tout ce qui est conversationnel. Euh, euh, Il voilà, y a quelques initiatives, comme je disais tout à l'heure, qui sont... Euh, entreprise aujourd'hui, au local, pour voir comment on peut euh, demain mieux accompagner nos clients. Et donc, on a aussi des fonctionnalités euh, sur le site et les applications mobiles pour améliorer l'expérience en magasin. Donc, euh, ce qu'on appelle les parcours euh, in-store en, en américain. Ouais. Euh, mm -hmm. euh, voilà. Et donc, on a des, des, euh, des fonctionnalités type euh, euh, se préparer un peu. Il bah, y a la liste de courses qui est un basique, mais préparer après ça son parcours en magasin en fonction de la liste ouais, ouais. avoir euh, sur le site euh, Parce le on numéro en fait des kilomètres bah, c'est ça Ah mince, <rire> bout. Euh, on, on a aussi la possibilité de retrouver euh, l'allée euh, du, du produit. On a aussi une fonctionnalité sur l'application pour faire clignoter l'étiquette électronique euh, pour retrouver dans l'allée euh, le produit en question. Wow. Ben oui wow. mais en fait, est en
1: train de me dire qu'en fait je, je... En fait c'est peut-être que tu as ta solution. J'ai tous les moyens à, à ma disposition voilà. pour ne pas, <rire> pas galérer mais je ne les ai pas utilisés.
0: C'est ça mais en fait le, tout le sujet de, ce, de toutes ces fonctionnalités-là c'est aussi de... en fait, On, est, on sait qu'on est une entreprise avec beaucoup d'initiatives on a plein de choses à raconter à nos clients une grosse proposition de valeur donc après il y a un moment il faut faire du tri. Euh, voilà. Bien sûr, ma vie. Et, euh, et bon, pour ces initiatives dans tous les parcours in-store, tous les magasins ne sont pas équipés techniquement plus. Euh, voilà, pour pouvoir faire ça. Donc, à la fois les plans, les étiquettes. Voilà. Donc, on n'a pas toujours les informations aussi affichables sur le site et l'application mobile parce qu'on ne les a pas dans, dans le système d'information. Donc, voilà. Donc Après,
1: tu as de la chance, on a quand même une super audience de dizaines de milliers euh, d'auditeurs. Mmh. Donc, maintenant, tout le monde va le savoir. Ça. Tout le monde va
0: savoir <rire> utiliser les fonctions. Alors, télécharger l'application Laura Merlin déjà, première premier, <rire> premier chose à faire. Voilà. C'est vrai. Mais donc, euh, voilà. Du coup, en fait, c'est des signatures qui ne sont pas forcément communiqués en masse. Parce que pour le moment, tous les magasins et tous les pays n'en sont pas euh, équipés. Voilà, c'est pour ça la subtilité
1: ok mais à Lille c'est équipé à Lille ouais <rire> bon, les magasins
0: d'Ilois sont les bons élèves <rire> c'est le magasin de neville ferrin oui, bah, qui en a fait temps, les, les est... premiers tests évidemment. on
1: est au cœur du, du, du siège aussi donc euh, peut-être tu avais une petite question ouais, euh, bien je sûr. crois
2: exactement euh, pour bien s'occuper des consommateurs puisqu'on parle beaucoup d'eux et effectivement hein, et répondre aux besoins de conseils dont on vient de parler il faut forcément bien s'occuper aussi des collaborateurs on a tendance à les oublier euh, et il n'est plus question de choisir entre expérience client et expérience collaborateur désormais. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Est-ce que vous travaillez dans ce sens et
0: eh ben oui, tout à fait. En fait, euh, pour la petite information, euh, récemment, on a décidé... Enfin, récemment, ça doit faire deux ans maintenant de supprimer au fur et à mesure les outils de vente, remplacer en fait les outils de vente qui sont disponibles en magasin, mmh. pour en fait, euh, avoir des outils communs, visibles à la fois, donc en fait c'est la même chose que les outils clients, donc le, je parle du site et de l'application mobile, mais avec des fonctionnalités supplémentaires disponibles pour le collaborateur. Ouais, donc se dire qu'ils euh, ne sont pas euh, comme les coordonnées les plus mal chaussées, oh, qu'ils aient ouais. à, à minima le même nombre, les, les mêmes infos et les, aux mêmes endroits. Parce qu'en fait, euh, je ne sais pas si vous parlez, au... enfin, tu le disais Marc-Antoine, tu parlais aux au collaborateurs en magasin, mais souvent, ils utilisent le site. Enfin, voilà, je ne ouais. sais pas si tu as déjà été derrière le bureau, ils utilisent ouais, le oui, site. Je regarde, moi, je... ouais. c'est fou. Ouais. Il bah, oui, faut, faut surveiller. Mais donc, euh, voilà, ils utilisent le site euh, aussi euh, dans leur quotidien, dans leur gestes de vente. Et donc, demain, ce qu'on veut, c'est euh, améliorer leur expérience euh, pour qu'ils puissent euh, vraiment euh, prendre la main, euh, même sur le, le compte client, aller les clients à à aller euh, valider son devis enfin, voilà. il, y a, il y a tout plein de fonctionnalités qui, qui arrivent, c'est progressif parce qu'aujourd'hui euh, on a un gros legacy avec euh, ah bah plein oui, d'outils ouais. euh, un ouais, peu vieillissants
2: le legacy euh, du coup c'est en tout cas euh, les, les que, outils il, historiques ouais. euh, ça veut euh, dire que oui. le
1: collaborateur aussi va devenir Enfin, euh, le, le, le vendeur euh, le conseiller magasin va devenir omnicanal finalement ça. aussi donc, euh... il,
0: a, il a effectivement en plus pas mal de défis c'est que comme vous le savez sûrement aujourd'hui euh, Leroymarlin.fr et l'application mobile vendent aussi des produits de vendeurs tiers, mmh. ce qu'on appelle euh, les marketplaces. Mmh, eh oui. euh, et du coup, en fait, euh, les collaborateurs en magasin ont potentiellement des fois la réponse pour les clients qui viennent leur, les voir euh, pour un, une demande très précise, mais qu'ils ne vendent pas en magasin ils pourraient en fait potentiellement le trouver sur la marketplace et donc euh, sur le site ouais. internet et ils n'ont pas forcément les outils et les réflexes Réflexe, ouais. voilà. et des fois des clients viennent les voir en disant bah, j'ai vu ce produit sur votre site je voudrais le trouver en magasin et la réponse euh, collaborateur euh, c'est bah, en fait on ne le vend pas, ouais. mais si on le vend mais ouais, le collaborateur en magasin. magasin ne le vend pas en magasin, voilà, voilà. c'est ce genre de choses sur lesquelles on travaille aussi
1: top, top, top euh... Alors, ouais, vous, pardon, oui, il oui. y avait une autre question. Oui, ouais, j'en ai plein des questions.
2: <rire> non, mais euh, je, voulais, je voulais dire, euh, donc, euh, Colline, cette année, ça, ça a été marqué par une très forte augmentation d'un certain mode de consommation dans le retail. Je parle ici de la seconde main du reconditionné de la location. Les gens sont soucieux de l'environnement et consomment de manière plus, raiso euh, plus raisonnée, pardon, désormais. Ce mode de consommation embarque tout un challenge en termes d'expérience utilisateur. Est-ce que c'est un sujet sur lequel tu travailles avec tes équipes
0: oui. Alors, c'est un sujet euh, au cœur de la stratégie du groupe. Euh, okay. On a euh, on appelle, euh, nous, tous les sujets d'alternative à l'achat neuf. Enfin, on le ouais. sait, dans le retail, pas que chez nous, le modèle économique, c'est vendre des produits neufs. Mmh. Sauf que vendre des produits neufs, c'est ce qui euh, consomme le plus de ressources exact. et... Euh, et voilà, donc du coup, on, on sait que c'est quelque chose pour le moment hein, qui ne euh, peut pas continuer tel quel. Il faut qu'on se réinvente, il faut qu'on trouve d'autres business models. Ouais. Et donc c'est ce qu'on appelle l'alternative à la chaîne neuve chez nous. Et derrière, du coup, ça amène des sujets comme la réparation, la location, ouais. mmh. l'achat de produits d'occasion mmh. et euh, acheter aussi des produits qui ont un faible impact environnemental. Et donc on a mis, euh, ça a été communiqué assez largement, mais euh, en Place qu'on appelle le home index. Home index, index C'est comme le UK mais pour l'habitat.
2: D'accord. Donc okay. c'est un
0: score en fait pour chacun de, de nos produits. Alors pour le moment ils ne sont pas disponibles sur l'intégralité des produits qu'on vend parce que en fait euh, c'est toute une histoire de récupération d'informations. Dans un premier temps on a d'abord euh, sorti le home index pour nos produits euh, en marque propre, ce qu'on appelle nous chez nous les MDH et pour le H pour habitants, mmh. euh, marque des habitants et donc euh, voilà on a d'abord fameuse euh, les fameuses MDH <rire> et donc on a d'abord euh, récolté euh, la data euh, pour euh, donc sur toute la chaîne de production pour pouvoir avoir le score euh, sur différents critères qu'on a. Euh, on a beaucoup testé ça avec nos clients pour rendre ça compréhensible, ouais. parce qu'en fait, c'est assez technique quand même, euh, ah bah oui. ce qui se pose derrière. Et en fait, on apprend des choses. Enfin, moi, j'ai appris plein de choses euh, sur euh, le carrelage. En fait, ça consomme, <rire> par exemple, beaucoup d'eau pour, pour, pour mmh. être produit. Voilà, je ne savais pas parce qu'il y a des fours aussi euh, qui montent à de très fortes températures. Voilà, j'ai donné un exemple parce que moi, j'apprends aussi euh, en bossant chez Leroy Merlin, il y a mmh. des eaux. Euh, donc ça c'est quelque chose qu'on a mis en place, donc là on veut le développer enfin on veut le déployer aussi euh, aux autres produits euh, qu'on qu vend chez nous et aussi aux produits de la marketplace, ça ouais. c'est les étapes à venir et donc du coup demain utiliser ces informations là aussi dans euh, la navigation de nos clients par exemple adapter nos algorithmes de ranking, c'est à dire le tri de nos produits dans les pages en fonction des critères, aller jusque potentiellement de la personnalisation de l'expérience pour on sait que c'est un client qui a euh, une forte appétence euh, à l'environnement, ben on va plutôt lui pousser des produits qui ont un bon score euh, et lui mettre plus bas ceux qui sont plus polluants. Voilà, c'est des choses comme ça on, auxquelles on réfléchit au quotidien. Oui. Et, euh, et, et c'est vrai que ce n'est pas évident parce que euh, on sait que ça fait partie des attentes habitants qui sont très fortes, mais sur le bricolage, euh, tous ces sujets d'alternatives à la chaîne neuve et en fait, il y a, y, a, y a plein de possibilités qu'on ne connaît pas toujours. Oui. Euh, et donc, euh, en fait, il faut qu'on aide à nos, cl à nos clients à rendre ça euh, lisible. C'est nous qui devons prendre notre part pour les aider, les aiguiller sur comment mieux consommer et mieux vivre dans leur habitat. Bien sûr. Voilà. Ouais, ouais. Et donc, ça, c'est au cœur de la stratégie parce que nous, notre sujet, c'est de rendre. Euh, le monde meilleur. Bah, oui. C'est vrai, ah ouais, en fait, mais bien fin, bien en notre, en notre travail, c'est d'améliorer dit... l'habitat. Bah, c'est ouais.
2: exactement ce qu'on essaie de faire. Les jours bien sûr, bien sûr.
0: Je me lève le matin en me disant ça.
1: Ouais, D'ailleurs, avant, il y a... enfin, on est à Eura Technologies ici euh, et pas loin, il y avait le Tech Shop qui avait été créé par roi Merlin. Euh, Au-delà de parler de réusage... Euh, je me souviens que quand on y allait, il y avait un sujet d'impression 3D aussi. Tu sais, pour toutes les petites pièces, plutôt que d'éviter de faire de la production de masse, bah finalement, de permettre au client d'imprimer sa, sa vis. C'est encore. C'est pas simple, mais c'est encore dans les tuyaux. Ouais. Ouais.
0: En fait, ce que je disais, c'est dans tout le sujet de la réparation et du SAV, nous, on a travaillé aussi avec des partenaires là-dessus. Euh, qui sont euh, spécialisés là-dedans euh, qui qui accompagnent en fait euh, d'autres retailers aussi en plus de nous pour euh, aider à commander la pièce euh, cassée nous, notre sujet c'est de aussi enfin ça se joue aussi dès le choix des produits de savoir en fait euh, ce qu'on appelle nous enfin euh, c'est pas nous qui l'avons appelé comme ça mais ce qu'on appelle l'indice de réparabilité ah en oui. fait chaque produit enfin euh, c'est pas toutes les familles de produits mais une grande partie des familles de produits qu'on vend ont un indice de réparabilité ça veut dire euh, est-ce que ce produit euh, elle va être facilement réparable. Est-ce qu'il y a des pièces détachées disponibles voilà. Est-ce que c'est facile de les commander ouais. Voilà, ça c'est des choses sur lesquelles, euh, dans le choix des produits dans les différents marchés des différents pays, on se... enfin, voilà, les équipes se posent à proposer les meilleurs produits. Et ça va aussi venir, du coup, euh, améliorer le, le home index. Si le produit est réparable facilement, il a un meilleur score également. Voilà. OK.
1: C'est très clair. Bon, j'ai une toute dernière question. Euh... On est euh, actuellement, Coline, euh, tu le sais très bien, dans une révolution digitale majeure, notamment avec euh, la démocratisation et la multiplication des intelligences artificielles, multiservicielles. C'est un potentiel assez énorme hein, en termes de nouveaux usages à proposer à vos clients. Euh, comment euh, vous vous appropriez ces technologies pour les intégrer à, à votre objectif qui est enchanter euh, en permanence euh, l'habitant et, et vos clients euh, sur, sur tous les canaux de, de contact
0: Alors c'est une très bonne question parce que c'est un sujet qu'on a abordé plusieurs fois déjà cette semaine. Alors on est vendredi. Donc est en... Voilà. <rire> euh, donc euh, voilà, c'est un sujet qu'on regarde, euh, on documente, on ouvre les chakras là-dessus. On a tout un sujet qui est lié à euh, toute la notion de protection de la donnée personnelle et les données... Euh, aussi de notre entreprise donc pour le moment tout ce qui est en open source euh, on sait qu'on n'ira pas même si on regarde de très près euh, et donc on est plutôt en train de voir quel usage on pourra en faire même en interne avant de rentrer sur des usages des usages pardon externes euh, donc euh, on se dit par exemple euh, quand on interviewe un client on parlait de ce matin avec un UX de mon équipe quand on interviewe un client en fait euh, soit on fait un sondage soit on passe une heure qualitative avec lui en testu et en fait euh, du coup ça prend ça coûte cher ça prend ça prend du temps et du coup euh, c'est on a du mal à en faire euh, systématiquement sur tous les projets et donc là, on se disait ce matin, il bah, y, y a des solutions euh, qui intègrent ça. Maintenant, nativement, on a, ouais. on a vu ça chez Maze euh, ouais. qui intègre ça. Magnifique. Et, euh, et du coup, en fait, euh, on, on se dit, bah, pourquoi pas demain tester ce, ce, ce genre d'usage avant d'aller voir directement à nos clients finaux. C'est euh, comment on peut euh, créer en fait... Euh, euh, des questions avec euh, sur lesquelles euh, l'intelligence artificielle va rebondir pour aller un peu plus loin, un peu plus profondément, euh, faire le jeu des, des cinq pourquoi avec euh, nos clients finaux ouais. pour pouvoir euh, réfléchir à ça. Donc euh, voilà, on est vraiment au débarrage. Euh, on s'interroge de la bonne manière d'y aller. Avec quel techno Parce que si on est quand même inondé en ce moment, euh, chacun annonce euh, son truc de, dans son coin. Donc, ah ouais,
1: ça devient voilà. un catalogue. Euh, bon, après, c'est de l'intégration, mais euh, c'est un vrai sujet. Et en tout cas, bon, c'est vrai que nous, euh, en tant qu'agence, nos clients, aujourd'hui, euh, nous sollicitent. Euh, pour finalement pas penser euh, IA mais penser usage de l'IA et euh, on a plein d'idées hein, donc ah, euh, n'hésitez bah... pas à venir nous voir parce que <rire> euh, voilà même dans, le, dans les manuels, dans le montage, dans tout ça, l'IA n'est pas juste une, un, un agent conversationnel, elle peut aller euh, trouver rapidement une information pour un bricoleur du dimanche qui en a marre d'avoir de, des notices en chinois par exemple mais euh, voilà il ouais, y, a... y a plein de cas bah, c'est
0: ça plein. On, a, on, a, on en a plein on a cité, là, je parlais de celui vers l'externe on a pensé aussi en interne et j'ai euh, bah, voilà, une personne de, une cousine de chez moi qui travaille dans une grosse boîte du 440 je donnerai pas le nom mais qu'ils ont euh, contractualisé avec chat GPT et maintenant même pour leur utilisation de leur data pro euh, ouais. au quotidien euh, ils leur demande voilà euh, quelle campagne a le plus marché en Afrique du Sud et eh ben mais voilà. ils ont la réponse comme voilà. ça donc ah même là pour là. pour en vrai, augmenter les collaborateurs dans leur ouais, quotidien ça. et ça c'est vraiment ça. fort c'est ça, ça. Fort.
2: augmenter euh, la okay, force des gens bon,
1: passionnant tout ça euh, alors euh, pour conclure l'émission euh, colline on, on a une dernière petite chronique ça s'appelle UX31 euh, à chaque épisode on sélectionne euh, une start-up qu'on apprécie qui nous tient à cœur ou qu'on accompagne et euh, un de ses fondateurs ou une de ses fondatrices pitch cette startup en 31 secondes maximum. Aujourd'hui, c'est un projet qu'on adore, qu'on va vous présenter. Ça s'appelle EKO, E-K-O-O. Et en termes d'expérience digitale dans le retail, on est au cœur du sujet. Tu vas voir. Bonjour, je suis Yohan, le cofondateur d'EKO, que je vais vous pitcher en 31 secondes. Echo c'est une solution qui permet à vos équipes de prendre la parole pour raconter avec authenticité et émotion les bénéfices de vos produits et de vos services. En effet, vos clients ne lisent plus, ils préfèrent écouter. Grâce à Echo, vous allez aussi pouvoir collecter des avis vocaux. Tous ces contenus sont ensuite accessibles sur votre site internet, mais aussi en magasin grâce à des QR codes. C'est comme s'il y avait toujours un vendeur là pour conseiller vos clients. Voilà, c'est la fin de ce troisième épisode du Bureau du X. Colin, merci beaucoup vraiment euh, pour euh, cet échange euh, très, euh, très instructif. Très, très, comme quoi la, la, vraiment le, le, le digital et l'expérience client est, est vraiment partout et on sent que chez vous, c'est euh, un moteur et c'est un sacerdoce. Donc vraiment, merci beaucoup Colin. Et puis merci Teddy pour, euh, pour ce super moment passé ensemble. Si vous avez apprécié l'émission, n'hésitez pas à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute. Vos notes et vos commentaires bienveillants sont également les bienvenus pour nous soutenir, pour nous donner de la visibilité. N'hésitez pas également à nous envoyer vos pitch audio de 31 secondes maximum pour présenter vos innovations en termes d'expérience digitale. Je vous invite à vous connecter sur mon profil LinkedIn pour suivre les actualités de l'émission et de l'agence Teamate. On se retrouve très vite pour déshabiller les usages numériques car le plaisir ne s'arrête jamais. Au bureau du X, à très vite